0: Bạn đang nghe Be The Storyteller, kênh chia sẻ của một voice talent. Be The Storyteller, be the best version of yourself. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 20 mùa 2 của Be The Storyteller và tôi là Hồng Cượng, host của chương trình. Vâng, thời gian trôi đi quả là nhanh phải không nào? Mới ngày nào thì chúng ta bắt đầu Be The Storyteller mùa 2 với tập số 1 và ngày hôm nay thì đã là tập thứ 20 rồi hy vọng rằng là qua những tập talk show của Be The Storyteller thì mỗi vị khách mời mang tới những câu chuyện thật đặc biệt và thật là nhiều những ý nghĩa, những thông điệp gửi tới cho quý vị và các bạn. Còn ngày hôm nay, Hồng Phượng vô cùng vinh dự khi đang được ngồi cạnh một cô gái rất là xinh đẹp (cười) và thành đạt. Vâng, cũng là một đối tác rất lâu năm của F-Studio rồi và xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn CEO Đỗ Hương của công ty cổ phần sách Bizbooks. Chào Hương.
1: Dạ vâng xin được chào chị Phượng cũng như là chào quý khán giả của Bistory và tôi là Đỗ Hương tôi đến từ công ty cổ phần sách Bistbook chuyên xuất bản và phát hành sách rất là vui ngày hôm nay được chị Phượng có hẹn một lịch để chia sẻ với các anh chị những cái thăng việc mà chị Phượng cũng sẽ chia sẻ với anh chị giây phút tới đây. <cười> vâng quý vị và các bạn thân mến thật
0: ra thì hồng vượng vẫn còn đang cảm thấy rất là tiếc ấy (cười) hương
1: bởi vì là chúng ta
0: nhẽ ra là được ngồi với nhau từ hôm 21 tháng 4 rồi cơ đúng không Bởi vì đó là ngày văn hóa đọc và hồng vượng đã rất là ấp ủ để mong muốn đưa hương lên sóng của The Storyteller để chia sẻ nhiều hơn về văn hóa đọc với các bạn bởi vì trong suốt quá trình công tác của Hương thì Hồng Phượng cũng biết rằng là Hương là một người rất tâm huyết với những ừ. cuốn sách đặc biệt là những cuốn sách phát triển bản thân à, tuy nhiên thì đúng là dịp đó thì Hương lại bị Covid <cười> dạ. đó, nên là ngày hôm nay thì chúng ta mới được ngồi với nhau dạ. nhưng mà không sao cả với những người mà làm sách và có tình yêu với sách rồi thì cả 365 ngày đều là những ngày văn hóa đọc phải không nào dạ. Dạ. <cười> và chúng ta có thể ngồi với nhau bất cứ khi nào chúng ta muốn để bàn bạc về những cuốn sách đúng không nào dạ vâng ạ à. em thì ừ. luôn sẵn sàng chia sẻ về Ạ. Ừ. vậy thì quý vị và các bạn nhớ nhé hãy theo dõi tới cuối chương trình để lắng nghe những câu chuyện phía sau những cuốn sách của chúng tôi be the storyteller be the best version of yourself hương thân mến <cười> chị thì vẫn rất là Thế nào nhỉ? Chị thì vẫn rất là cảm thấy biết ơn khi mà đến với lớp học của cô Lý Thí Hạnh Bởi vì ở đó thì mình không chỉ học những kiến thức rất là bổ ích, những kiến thức mà giúp khai mở cái tâm trí của mình Mà bên cạnh đó còn được làm quen với những người bạn rất đáng yêu như là Hương Dạ,
1: vâng, cảm ơn chị
0: Không biết là Hương có còn nhớ cái buổi mà lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không nhỉ? Từ ừ, hình như nghìn hai 2020 đúng không? Vâng, vâng đúng rồi. Khi đó cũng là thời điểm mà hương cũng chia sẻ là mới bắt đầu đảm nhiệm với vị trí là CEO của Facebook đúng không? Vâng, vâng ừ, Thì cái thời điểm đó em có thể chia sẻ uh, thêm một chút nữa là Vì sao uh, mà em lại đến với Facebook uh, trên cương vị là CEO? À, dạ
1: vâng uh, Nhiều câu hỏi này của chị Phượng mà em có thể uh, có ít phút hồi, hồi tưởng lại đúng không ạ? <cười> <cười> vâng, thì uh, để đến với Facebook thì không phải là em uh, làm ngay vào Facebook ở ngay thời điểm đầu tiếp xúc với ngành sách. Mà trước đó là em đã hoạt động trong công ty cổ phần sách MCBook dưới sự sáng lập của Founder là anh Cường và Facebook cũng là một thương hiệu được ra đời bởi nhà sáng lập là anh Cường và em đã hoạt động từ MCBook ở năm 2014 cho đến năm 2020 thì Facebook được thành lập. Và khi đó thì được sự tin tưởng cũng như là của anh Cường cũng như là hệ thống ban chiến lược thì em được đảm nhận vị trí là CEO của công ty của phần Facebook. Ừ. À, thì em đã hoạt động trước đó khoảng 6 năm ở trong Facebook rồi. Ừ. Chứ không phải là cho tới năm 2020 em mới làm trong những phần sách. À, vâng.
0: Tức là mình đã có khoảng 6 năm trước đó để mình tìm hiểu về cái lĩnh vực này vâng, vâng. cũng như là làm quen với những cái đồng sách của Facebook sau này khi mà hàng đúng không? Dạ, vâng. Chị thì rất là may mắn là sau cái khi mà chúng mình quen nhau ấy, thì dạ. lại có cơ duyên được cộng tác với Facebook luôn vâng. và đến nay đã là hơn 2 năm rồi à, và vâng. đã được vâng rồi thuông, thực hiện thu âm rất là nhiều những đầu sách với Facebook rồi vâng. và mỗi lần đọc sách Facebook thì lại cho chị một cái cảm giác rất là khác nhé bởi vì chị vẫn rất là yêu những cái cuốn sách đấy bởi vì <cười> sách của bọn em thì chuyên về dòng là sách dành cho doanh nhân và sách phát triển bản thân vâng. ừ. và những vâng. cái đầu sách đấy thì chị nghĩ là không chỉ mình mình đâu Vâng. mà có rất là nhiều các bạn trẻ ngoài kia cũng đang tìm kiếm những cái đầu sách như vậy vâng. và không biết là cái nhu cầu đó chính
1: là à, xuất phát điểm để Facebook ra đời có phải không? À, vâng, à, điều mà chị Phượng nói cũng đã rất là đúng là một trong những cái lý do ra đời của Facebook là Facebook ngày ra đời sẽ tập trung chủ yếu vào phục vụ cho đối tượng là doanh nhân và có lẽ là đây là một trong những cái đối tượng mà Facebook muốn phục vụ đầu tiên là Đó là hạt nhân thì những doanh nhân có những cái tri thức và sức mạnh rồi Thì những doanh nhân đó có thể gieo hạt rất nhiều cho những cộng đồng khác ngoài kia Những cái cá nhân, những cái sinh viên, những cái hạt giống của tương lai đất nước Sẽ ừ. được những cái chủ doanh nghiệp tiếp theo ừ. Sẽ lan tỏa cái văn hóa đọc và xây dựng cho những thế hệ trẻ đó một cái nền tảng tri thức Và khi đó thì VizBook sẽ tập trung vào phát triển cho doanh nhân với hai dòng và ừ. thứ nhất đó chính là phát triển bản thân và thứ hai là tập trung vào phát triển sự nghiệp của doanh nhân đó ừ. thì đó chính là lý do ra đời của Facebook
0: nó ừ. và thực ra là không không chỉ dành cho doanh nhân đâu mà có cả những cuốn sách kỹ năng rất là hay hoặc là những cái cuốn sách mà um, nói về những cái quyết định ừ. lựa chọn trước cái ngưỡng cửa cuộc đời dành cho các bạn sẽ trẻ giống như là vâng. các bạn sinh viên hoặc các bạn học sinh cấp ba chẳng hạn vâng. thì đấy là những cái dòng sách mà chị nghĩ là nó rất là thiết thực à, chắc à. chắn là 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 khi mà mình ấp ủ Đưa ra cái đứa con tinh thần Facebook thì à. cũng đã có rất là nhiều dự định hoặc là những cái nội dung
1: link nào đấy mà mình gửi gắm trong đó đúng không? Rạ, vâng đúng rồi chị ạ. À. À, thực ra thì khi mà chị Phượng thấy rằng là chị đọc sách cũng có những cái dòng sách mà liên quan đến thế hệ trẻ không phải là doanh nhân cũng có thể đọc được ừ. Là bởi vì uh, Facebook uh, không phải là doanh nhân, không phải là những người phải phải là chủ doanh nghiệp mới là doanh nhân Ừ. mà thậm chí những bạn mà nhen nhóm cái khát khao muốn kiến tạo một cái sự nghiệp giống như là một cái cộng đồng khởi nghiệp ừ. hay là ngay cả những cái bạn sinh viên đã có ý tưởng của sự khởi nghiệp và bạn ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường đã mong muốn phát triển bản thân ừ. để sau này có thể làm chủ một cái điều gì đó trong tương lai ừ. ừ. thì chính vì vậy mà bích sẽ có những cái dòng sách dành cho những người có mong muốn trở thành một chủ doanh nghiệp hoặc à. mong muốn trở thành một doanh nhân của chính bản thân mình. À. Thì thì có những cái dòng sách như vậy. Ừ. Thì đấy là lý do mà chị tự sẽ thấy rằng là không chỉ là những chủ doanh nghiệp được Facebook phục vụ mà còn những ai mà có khát vọng trở thành một chủ doanh nghiệp ừ. trong tương lai cũng ừ. sẽ có những cái dòng sách để phục vụ cho bí dụng đó.
0: Giống như là mình có một cái nền tảng thì gọi là trang bị kỹ năng cho người ta đúng, đúng. hoặc là trang bị động lực cho người ta đúng không? <cười> để như các bạn trẻ các bạn ấy có thể có khao khát dấn thân và lực nghiệp á vâng thế còn những cái dòng sách mà liên quan tới dịch giả nguyễn hiến lê của bên em thì sao chị dị rất nhiều
1: à vâng nếu mà nhắc đến vip thì phải nhắc đến là bộ sách bản quyền của nguyễn hiến ừ. lê một trăm trăm thuộc về vip à. À, Dạ vâng, giúp được phép khai thác độc quyền tất cả những cái tác phẩm liên quan đến dịch giả nguyễn hiến lê và ông cũng là một trong những cái tượng đài văn hóa của việt nam mà ai cũng Ừ, rất là tuyệt vời
0: ừ. à, Chị cho rằng là à, em thì còn rất trẻ Vậy. Mà cách đây à, khoảng 2 năm đúng không Khi Vậy. bắt đầu khởi nghiệp với Facebook đúng không Lúc Vậy. đó một cô gái à, rất là trẻ này Và cái kinh nghiệm trong nghề thì mới chỉ khoảng 6 năm thôi Vậy. Vậy chắc chắn là khi khởi nghiệp với Facebook Em cũng sẽ phải gặp những cái khó khăn nhất định Và cũng có
1: thể là có những cả thuận lợi
0: nữa Em có sẵn ừ. lòng chia sẻ điều đó không
1: Thực ra thì em cũng rất là sẵn lòng chia sẻ với với chị Phượng cũng như là quý anh chị đang yêu mến kênh bên chỗ chị Phượng Thì tất nhiên là trong quá trình vận hành doanh nghiệp thì không phải chỉ riêng em đâu Mà bất kỳ ai hay cũng chính như chị Phượng cũng sẽ gặp những cái khó khăn hoặc là những cái thuận lợi Nhưng trước những cái khó khăn đấy thì chúng ta luôn luôn bản thân em cá nhân em thì em nghĩ rằng là khó khăn nó chỉ là những cái bài toán nó đến với mình Ừ. Và nó giúp cho mình trưởng thành hơn ừ. Và nếu như chúng ta giải quyết, chúng ta đón nhận những cái khó khăn đó Như ừ. là việc mà chúng ta à, hào hứng với những cái bài toán khó mà ừ. chúng ta giải Và chúng ta sẽ đi tìm mọi cái giải pháp để giải quyết cho cái vấn đề đó Thì ừ. nó sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng ừ. Và à, lúc đó là chúng ta sẽ làm chủ vấn đề Và với ừ. khi mà làm chủ vấn đề rồi cái cảm xúc của chúng ta Chúng ta làm chủ được cảm xúc Cảm xúc sẽ quyết định cái hành động của chúng ta Nó ừ. kiến tạo kết quả hay là hậu quả phụ thuộc rất là lớn từ trong suy nghĩ của bản thân mình ừ. à, Chính vì vậy mà em nghĩ rằng là à, Cái khó khăn Nó không phải là vấn đề Mà vấn đề là chúng ta lựa chọn cách suy nghĩ Của ừ. chúng ta như thế nào Trước ừ. cái tình hồi đó mà thôi.
0: Ừ. Chị cũng nhớ có một cái đầu sách rất là hay Mà chị đã từng thu âm à, Của chủ tịch Trung Chủ tịch của tập đoàn nó Vinh Đai Ông ấy có viết là à, Không có gì là thất bại vậy. Tất cả chỉ là thử thách
1: Vâng, <cười> thì
0: cái câu mà cái thông điệp của cuốn sách đấy tên của nó thôi đã đã cho người ta một cái động lực rất lớn rồi. Vâng. Tức là đứng trước những cái khó khăn hay là thất bại thì có thể chúng ta giống như hương nói vâng. phải cách nhìn tích cực hơn vâng. rằng là chúng ta học được cái bài học gì từ cái sau cái câu chuyện này vâng. thì nó sẽ là một cái tích lũy những kinh nghiệm vâng. để chúng ta đón nhận những thành công về sau thôi, đúng không nào?
1: <cười> dạ được. Ừ, chị nghĩ rằng vâng. đấy là
0: một cái cách nhìn rất là tích cực vâng. và chị nghĩ rằng chắc là chính nhờ những cái tư duy mà tích cực như như Hương ấy thì em cũng đã dễ dàng có thể đi qua được những vâng.
1: cái những gian nan ban đầu khi mà Facebook người ra đời. Vâng. Thực ra thì À, để mà có được cái nền tảng tư duy như vậy Thì em phải gửi lời uh, biết ơn Tới nhà sáng lập ra MC Book Cũng như là sáng lập ra Facebook Là anh Nguyễn Văn Cường uh, Có thể nói anh không, không chỉ là một nhà lãnh đạo Đối với cá nhân em Mà anh còn là một người truyền nghề cho em ừ. Và truyền ừ. cho em cái lớn nhất Đó là cái tư duy à. Và uh, có thể nói là uh, Nếu như mà để biết ơn theo kiểu nói những cái lời sư nịnh hoặc là nói những cái lời có cánh đối với cả sếp thì có lẽ là không phải mà em thường sử dụng nó bằng hành động hành động đó là cái cách làm việc của em với đối tác như thế nào thì đấy chính là cái cách mà thể hiện sự biết ơn của em đối với cả sếp cường đó là việc là ngay trong nội bộ của doanh nghiệp chẳng hạn, đó là một cái văn hóa tôn trọng khi chị Chị cũng đã làm việc với cả tất cả những nhân sự xuất bản của bên em rồi thì có thể chị cũng sẽ biết được ở phía của các bạn đó là từ tất cả các cấp lãnh đạo cũng như ban điều hành của Facebook hoặc là từ MCB Holding đều có một văn hóa tôn trọng cấp dưới Và cái thứ hai đó là một sự tử tế đối xử trong văn hóa doanh nghiệp giữa con người với con người. Thì em rất là, phải nói là một sự tôn trọng đối với người dẫn dắt mình một người truyền nghề cho chính mình Và họ cũng chính là người mà kiến tạo cho mình cái tư duy nền tảng Để giúp cho mình có thể vượt qua những khó khăn Và một câu nói mà em có thể chia sẻ với quý độc giả Rằng là à, những người đang lắng nghe chương trình của Bên cho chị Tượng ngày hôm nay Mà một câu nói anh Cường đã chuyển cho em trong suốt chặng đường Mà em làm từ em Facebook cho tới Facebook ừ. Và chính là câu nói là cái Cách mà chúng ta làm một việc Là cách mà chúng ta làm mọi việc và ừ. mọi việc thì đều có giải pháp. Và hai câu nói này đã theo em suốt từ từ khi mà em làm từ em Facebook năm 2014 cho tới ừ. bây giờ. Và hãy luôn luôn để cho người khác một con đường vui. Ừ. Và đó là những điều mà em rất là tâm đắc và em lấy đó là cái giá trị sống cho chính bản thân mình cho đến ngày ừ. nay.
0: Chị thấy uh, cũng rất là may mắn khi mà có một cái môi trường làm việc uh, như vậy đấy. Dạ. Uh, trong một môi trường uh, chúng ta làm về sách nói về sách, làm về chi thức đúng không? Vâng. Lan tỏa những cái giá trị rất là uh, hữu ích cho cho xã hội. Vâng. Và bản thân những cái người làm những cái công việc nhân văn như vậy thì vâng. cũng có những cái uh, quy tắc làm việc rất là nhân văn với nhau. Vâng. Và điều đó thực sự rất tuyệt vời cũng <cười> uh, Chị cũng đã hiểu phần nào là vì sao Facebook có được thành công như ngày hôm nay. <cười> dạ, vâng. có chỗ đứng trong lòng được giả. Cũng vâng. xin vâng. chúc mừng em Vâng, em ừ. cảm ơn chị Be the storyteller, be the best version of yourself Um, Hương thân mến có một cái câu hỏi bây giờ là dành cho Hương đây, yeah. <cười> dành cho doanh nhân của một công ty phát hành chuyên phát hành sách về sách dành cho doanh nhân. Vâng. Yeah. <cười> Đó là không biết là trên cương vị của là CEO của công ty cổ phần sách Facebook yeah. thì Hương có cái đầu sách nào mà mình cảm thấy tâm đắc nhất và giống như là kim chỉ nam cho mình trong sự nghiệp và trong
1: công việc ấy. Vâng yeah, vâng. Uh, nếu mà nói đến cuốn sách tâm đắc nhất thì. Uh cái gì đầu đời của chúng ta vẫn luôn luôn là ấn tượng nhất đúng không ạ vậy thì cuốn sách đầu tiên của bích xúc ra đời đó chính là cuốn sách đắc nhân tâm và đây cũng là một trong những cái cuốn sách mà em ấn tượng nhất cũng như là em yêu thích nhất cho đến bây giờ và tại sao em thích cái cuốn sách này bởi vì khi mà nó ra đời thì trong cái cuốn đắc nhân tâm là một trong những cuốn sách của dịch giả nguyễn hiến lê và ông là người đầu tiên đặt tên trong cuốn sách đắc nhân tâm này và ừ. cho đến sau này thì uh, mọi người có mua bản quyền rất là nhiều những bản quyền khác uh, ừ. của các như di về cuốn tác nhân tâm này để dịch nhưng không có bản quyền nào không có một bản dịch nào có thể vượt qua được tác giả dịch giả
0: Nguyễn Lê, Lê.
1: Và, và bởi vì là dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã thêm vào đó những cái ngôn từ những cái điều mà nó uh, những cái từ ngữ mà nó rất là thuận tiện và nó dễ hiểu ừ. đối với người Việt của mình ừ. đó ông truyền tải những cái thông điệp rất là dễ hiểu dễ đi vào lòng người và cuốn sách Đắc nhân tâm thì em thích cái cuốn này là bởi vì là giữa con người với chúng giữa con người với con người ở trong công việc này hay trong gia đình này hay là cách mà chúng ta đối xử với con cái thì chúng ta đều cần một văn hóa giao tiếp. Ừ. Và, và cái văn hóa giao tiếp làm sao để cho tạo nên được một sự hòa hợp, thấu hiểu nhau ừ. thì Đắc nhân tâm ở đây nó là dành bởi cái sự chân thành chứ không phải là chúng ta dùng những cái chỉ những cái lời có cánh xéo dẫn không. Ừ. Đó thì đó chính là cái tác phẩm mà em rất là yêu thích. Ừ. À. Còn bên cạnh đó thì uh, như chị thấy, chị đã đọc rất là nhiều sách của Big rồi thì chị ừ. cũng thấy là đằng sau cuốn sách của Big luôn có một câu nói là trong mỗi nhà, nhà doanh nhân, trong nhà mỗi doanh nhân thì đều có hai tử sách. Ừ. Và đấy là thương điệp mà biết muốn nhắn gửi tới tất cả những cái độc giả yêu thích sách ừ. là thay vì là trong nhà chúng ta có rất là nhiều tử diện thì hãy thay thế tử diện bằng tử sách. Ừ. Và tại sao lại là hai mà không phải là một tử sách? Là một tủ sách là dành cho bản thân cá nhân chúng ta phát triển là những cái điều gì chúng ta yêu thích Nhưng bên cạnh đó thì những người thân yêu trong gia đình của chúng ta Những vị khách mời đến gia đình của chúng ta chúng ta rất là muốn là tặng họ những cuốn sách mà phù hợp với họ Hay là những đứa con của mình cũng tạo ra một môi trường văn hóa đọc để con được tiếp cận với sách Giống như là người Do Thái đúng không chị? Họ rất là yêu thích sách Vậy thì hãy dành một cái tủ sách cho gia đình của mình để đâu đó gieo cái duyên thích đọc sách cho những người thân yêu trong gia đình. Oh, <cười> rất là ý nghĩa. Hóa ra hôm nay mới hiểu là cái câu việc từ đằng sau của Facebook thì anh
0: nghĩa là gì? Vâng, vậy vâng. là chúng ta nên duy trì hai tủ sách ở mỗi gia đình đúng không ạ? Vâng. Tủ sách dành cho cá nhân hoặc là mình có thể là doanh nghiệp, mình có thể là đầu tư cho phát triển bản thân. Vâng. Nhưng mà tủ sách thứ hai thì dành cho những người thân yêu và những vị khách đặc biệt của mình đúng không? Vâng. <cười> dạ đúng ạ. Vâng. Ừ, chị thì chị cũng đã từng thực hiện thu âm rất là nhiều những cuốn sách của Facebook. Vâng. Và chị thấy rằng là các cái đầu sách của Bixbook thì được lựa chọn khá là kỹ càng Và nó rất là xuyên suốt Theo đúng cái uh, tinh thần Của của, 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 của Bixbook Là luôn luôn lựa chọn những sách dành cho doanh nhân đấy. Sách cho phát triển bản thân uh, Tuy nhiên thì chị thấy là Có những đầu sách chị đọc chị cảm thấy rất hay đấy. Thì không biết là Với 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 những người mà làm về sách ấy, Như Hương Thì Hương đánh giá như thế nào là một cuốn sách hay Có phải là mình chỉ dựa trên cái Tỷ lệ người mua với cuốn sách đấy không Hay là có khi nào mà có những cuốn sách mình đánh giá là nó hay nhưng mà người ta lại ít mua không?
1: À, và, à, thực tế mà nói thì câu hỏi này của chị Phượng rất là khó. <cười> <cười> và, bởi vì <cười> cái sự à, hay hay là không hay nó sẽ phụ thuộc vào quan điểm cá nhân của mỗi người đúng không <cười> ạ? đó Vậy thì có thể đối với chị Phượng là hay hoặc là đối với cá nhân của người khác là không hay hoặc đối với em hương là hay và đối với chị Phượng là không hay chẳng hạn. <cười> à, và em nghĩ là hay hay không hay nó sẽ phụ thuộc vào cái cuốn sách đó có giải quyết được vấn đề của cá nhân đó tại thời điểm đó hay không ừ. hoặc là cái cuốn sách đó nó ra đời thì cái thông điệp mà bản thân Facebook truyền thông cái thông điệp giá trị từ trong cuốn sách này có chạm tới cái nhu cầu cái nỗi đau mà khách hàng đang gặp phải hay không ừ. Đó. Ừ. <cười> hoặc là, là cuốn sách mà nếu mà cái cuốn sách mà chúng ta làm ra nó mới một dung lượng thị trường lớn thì đương nhiên là cái sức mua nó sẽ lớn hơn và ừ. số lượng bán nó sẽ lớn hơn nhưng ngược lại thì cũng có những cuốn sách mà Facebook rất là muốn xuất bản vì ừ. nó rất là hay nhưng lại phục vụ một cái thị trường hẹp hơn ừ, thì ừ, khi um. đó số lượng bán của nó sẽ không được như ý nhưng khi lúc đó thì tôi cũng xác định rằng là đi rất là muốn xuất bản cuốn sách đó vì à. mục tiêu à. gì để giải à. quyết cái vấn đề gì cho ai rồi và thậm chí có những cái cuốn sách mà rất là bản thân cá nhân em rất là khao khát chờ đó nói về đó giả sử như cuốn sách doanh lợi của Facebook vừa à. mới ra đời chẳng hạn thì em cũng đón chờ từng ngày để được đọc cuốn sách đó để làm sao có thể ngoài việc là đương nhiên là cái đồng tiền nó chỉ là cái giá trị đi kèm sau khi mà chúng ta trao một cái giá trị cho khách hàng họ nhận được, họ giải quyết vấn đề của họ thì họ sẽ tri ân lại mình bằng những đồng tiền họ chi ra cho cuốn sách đúng không ạ và vậy thì về mặt quản trị công ty chúng ta luôn luôn làm sao để có thể quản trị doanh thu và lợi nhuận một cách hiệu quả nhất thì đấy là một trong những cái cuốn sách mà cá nhân em đón chờ
0: Ừ, làm. Nhưng đương ừ, nhiên
1: ừ. nó sẽ không thể rộng bằng những cái dòng sách xa rát được ừ.
0: Đó. Ừ. Ừ. Đúng rồi, tức là có những cái đầu sách mình cho là hay Nhưng mà ừ. có thể là nó hay vì nó phù hợp với cả một nhóm đối tượng này ừ. Nhưng mà, mà với một nhóm đối tượng khác thì có thể lại là không hay ừ. Ừ. Đấy, ừ. Chị cũng chị cũng nghĩ rằng là mình sẽ có những cái đánh giá nhất định dựa trên cái nội dung cũng như là cái đón nhận của thị trường đúng không? Ừ. Đúng như vậy túm lại là để đánh giá được một cuốn sách hay hay không hay thì cũng <cười> có rất <cười> nhiều áp lực Đúng rồi chị <cười> Có là cái, cái
1: cái cái khó khăn nhất của, của người làm sách khi mà có đối diện với cái, cái áp lực đó thì
0: như thế nào?
1: À, thực ra thì để mà nói là áp lực mà khi làm sách ấy, thì bản thân khi mà chúng em làm sách thì chúng em thấy nó khó khăn nhất là ở cái khâu là Làm sao để có thể chuyển tải được hết cái ý nghĩa của tác giả ừ. khi mà mình mình dịch ấy chị, mình chuyển tải cái người dịch, ấy, à. khó nhất là đoạn đó có nói được hết ý của tác giả hay không, hay mà có nói sát ý của tác giả hay không ừ. Thì đấy là một trong những cái điều mà khó nhất để có thể luôn luôn phải cố gắng làm sao để truyền tải hết cái ý nghĩa Một cách ừ. trọn vẹn của tác giả tới độc giả, ừ. thông qua cái bản dịch của mình ừ. Đúng
0: rồi, tức là ừ. ngoài cái công việc là chúng ta đem sách ra thị trường rồi. thì cái cốt lõi quan trọng nhất vẫn nội dung sách đúng không? Đúng rồi Làm sao phải bám sát cái bản gốc Vâng. Ừ. Bởi vì người đọc bây giờ chị Nghĩ cũng rất thông minh Đúng rồi Và vậy. rất nhiều người người ta có thể tìm đọc cái bản tiếng Anh trước khi mà tìm đọc bản tiếng Việt Và Đúng người ta rồi. sẽ có sự so sánh vâng, <cười> Đúng là một cái áp lực công hề nhỏ khi mà làm những cái cuốn sách vâng, à, Vậy thì bên cạnh những áp lực thì chắc hẳn là khi mà mình làm công tác xuất bản sẽ có cả những niềm vui nữa chứ Đúng không? Đối với người làm sách thì chị Nghĩ niềm vui lớn nhất sẽ là cái sự tin tưởng vâng. Sự yêu mến của độc giả dành cho những cuốn sách của mình được. không biết là hương có cái câu chuyện nào mà, mà, mà đặc biệt mà muốn chia sẻ với chị cũng như là khán giả của be the storyteller về
1: cái sự đón nhận của độc giả đối với sách của beetbook không à, vâng thì nếu mà về ấn tượng nhất thì có lẽ là phải nói đến là dịch giả nguyễn lê chị ạ trong cái buổi mà bên em tổ chức một buổi họp báo ra mắt sách cuốn hồi ký của nguyễn hiến lê ấy, ừ. thì rất là nhiều những cái độc giả thường là những người có phải có tuổi rồi À. Thì phải nói là họ là một lượng khán giả hâm mộ và trân trọng Họ kính trọng dịch giảm Nguyễn Hiền Lê Em phải dùng từ là họ rất kính trọng đối với dịch giả Nguyễn Hiền Lê Và khi mà uh, có một tình huống rất là uh, buồn cười như thế này Và nó cũng là một thách thức đối với những bạn chăm sóc khách hàng của bên em <cười> <cười> Độc giả của Nguyễn Hiến Lê gọi vào số hotline và nói rằng là các bạn ra cuốn hồi ký của Dịch giả Nguyễn Hiến Lê thì các bạn hãy trả lời cho tôi biết là năm từ năm bao nhiêu Dịch giả Nguyễn Hiến Lê di cư vào trong khu vực phía miền Nam để ở hẳn ở trong đó thì nếu như mà các bạn trả lời được câu hỏi này thì tôi sẽ mua sách và <cười> 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 hỏi một bạn chăm sóc khách hàng chứ không phải là bạn xuất bản để có thể trả lời được ngay đối với cả độc giả này và hơn nữa là được giả còn nói là trong 5 phút nữa tôi gọi lại là... <cười> <cười> Và còn rất là nhiều những câu hỏi khác đến từ khán giả của dịch giả Nguyễn Nguyễn Mà khiến cho đội chăm sóc khách hàng của em phải gọi là căng đã với những câu hỏi <cười> Thế chị tò mò không biết là sau 5 phút đấy thì bác em có gọi lại không? Sau 5 phút đấy bác gọi lại đó chị ừ. Thì Và... em trả lời được không? À, và bên em sẽ phải nhờ đến sự uh, hỗ trợ của bên tổ xuất bản. À, Đó và uh, gọi điện cho người thân đúng không? Gọi ạ. Nhờ tìm tư vấn và tổ tư vấn. <cười> vâng, nhưng mà hóa ra là bác cũng một là để bác thử em nghĩ là một trong những cái cách để họ thử thách rằng là xem đây có phải là đơn vị bản quyền ừ, ừ. thực sự không hay ừ. là đang mua sách không phải đơn vị bản quyền à. đó và họ sợ là họ không được mua cái bản sách chính hãng ấy. À. Đó. Thế ngay sau đó thì bác gọi lại và bác chốt luôn mấy bộ ừ. sách của uh, cụ Nguyễn Hiến ừ. Lê để ừ. gửi về cho bác. Ừ. Chúc mừng em. <cười> <cười> Như vậy là
0: cũng đã chiều lòng được tất cả những <cười> cái uh,
1: độc giả khó tính nhất đấy. Vâng. Độc giả khó tính thì chỉ có phần lớn là độc giả Nguyễn Hiến Lê thôi
0: ờ những cái cuốn sách mà thực ra là chị nghĩ rằng là độc giả họ cũng rất là quan tâm tới những dịch giả người việt đặc biệt là dịch giả lớn như là nguyễn hiến lê những cái đầu sách của ông thì có thể nói là đã rất là thân thuộc với nhiều thế hệ rồi thì thì khi mà mình ra những cái đầu sách đó thì mình cũng phải có cái biên tập công tác biên tập rất là cẩn thận để làm sao mà không không làm mất lòng những người già lớn tuổi đó <cười> vâng. đấy còn về thế hệ của chúng mình về sau thì có thể chúng mình sẽ không tìm đọc những cuốn sách của các cụ mà vâng. mà chúng mình được tiếp cận từ những cái bản dịch sau ấy vâng. thì có thể nó sẽ có những cái cái cách viết hoặc là những cái nội dung nó được chỉnh sửa liên tập rồi vâng. thì mình cảm thấy nó cũng dễ dễ gần hơn có thể là mình cũng sẽ dễ tính hơn một chút Đúng vâng. không? như chị thì chị thấy rằng là những cái cuốn sách mà biên dịch ấy, mà các tác giả nước ngoài biết ấy, thì đúng là chị cũng cũng rất là là băn khoăn khi mà mình đọc có những đoạn mà mình cảm thấy nó chút chắc quá khó hiểu thì à. không biết là có phải là người dịch người ta đã chưa dịch thoát ý hay là không ấy. Thế nhưng à. mà đôi khi thì có những cuốn sách mình đọc làm cho mình thấy rất quấn thì mình cũng rất là biết ơn những những dịch giả, những người đứng đằng sau những cái cuốn sách mà được xuất bản từ các tác giả nước ngoài. Vâng, à. đúng không? Họ đã chắc bút để mà Uh, chuyển ngữ cho những cái cuốn sách đó vâng. và làm sao đưa được cái nội dung rất là chọn vẹn tới các khán giả độc giả của Việt Nam. Vâng. <cười> uh, có một cái câu hỏi nhỏ cuối cùng như này nữa thôi. Vâng. Đó là uh, chị biết là cái xu thế ngày nay ấy, thì cũng có cái xu hướng là rất nhiều những bạn Việt Nam hoặc là những doanh nhân Việt Nam uh, họ đã viết và tự xuất bản sách. À. Nếu mà nói về cái mảng nội Dung này thì thực ra là nó quá là rộng để bàn bạc đi dạ. Chị chỉ muốn hỏi cái ý là không biết là Beastbook đã từng thực hiện những cái đầu sách như vậy chưa à. Và trong cái quá trình mà em, em em chắc bút cho các cái tác giả của người Việt Nam chẳng hạn Viết những đầu sách như vậy thì em có thấy rằng là đây cũng là một cái cách để làm thương hiệu cá nhân không? Để đẩy mạnh cái nhận diện thương hiệu cá nhân tới những khán giả, những fan hâm mộ của các cái
1: tác giả đó không? Vâng À, về cái mảng và xuất bản sách cho cá nhân này chị? Ừ. Thì uh, bên Bistbook có hẳn một mảng riêng Đó là ừ. dịch vụ xuất bản sách của Facebook ừ. Và với cái mảng dịch vụ xuất bản sách của Facebook này uh, Vì Bistbook muốn rằng là Mỗi một tác giả Việt thì họ đều có những cái trí tuệ ừ. Của chính mình riêng Và không chỉ người nước ngoài Những bản dịch nước ngoài mới có thể đem lại cái giá trị cho người Việt Nam ừ. Mà chính những cái con người của Việt Nam cũng có thể để lại cái di sản cho những cái thế hệ sau này và à. ngay cả hiện tại đây thì Facebook cũng đã xuất bản sách cho ví dụ như là anh Tô Nhật cũng ra một cuốn sách là 100 triệu chìa khóa vàng dành cho các chủ doanh nghiệp đó thì hay là chị Bùi Tuệ An chị Tuệ An cũng ra một series sách mà bên em cũng là người đầu tiên ừ. hỗ trợ chị trong công tác mà xuất bản sách để có thể giúp cho chị có một sự thuận lợi hơn trong ừ. cuốn sách đầu tiên của mình ừ. đó. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những tác giả Việt khác mà Facebook cũng đã chấp bút cũng như là cho ra đời uh, xuất bản sách cho các uh, tác giả là người Việt. Và phần lớn là những chuyên gia diễn giả, nhà đào tạo là thường sẽ xuất bản sách uh, không chỉ phục vụ cho công tác xây dựng nhân hiệu của mình mà những doanh nghiệp họ cũng có thể sử dụng việc xuất bản sách để phụ sự cho xã hội. Ừ. Ví dụ như là tập đoàn Trung Nguyên à. bên em cũng có làm một số những cái tựa sách cho Trung Nguyên để họ ừ. phục vụ cho công tác và phục vụ sự xã hội và đương ừ. nhiên là mỗi một người một cá nhân mà ra một cuốn sách riêng của mình thì đều sẽ có những mục đích trực chuốt riêng và ừ. phần lớn hiện nay thì đều là xây dựng nhân hiệu. À
0: và như vậy sao? tức là uh, cái 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 tác giả sách người Việt khi mà tìm đến cái công tác viết và xuất bản sách là cũng có mong muốn xây dựng nhân hiệu đúng không? Uh, đa phần là như vậy chính vì vậy ừ, và đây cũng có lẽ sẽ là xu hướng tất yếu của tương lai em có cho rằng như vậy?
1: Ừ, em nghĩ đây cũng là một xu hướng của tương lai thôi, bởi vì người nước ngoài uh, sách của nước ngoài mình mua bản quyền về rất là nhiều, vậy thì uh, ở Việt Nam thì hiện nay cũng rất là nhiều những tổ chức đơn vị đào tạo cũng như là những cái diễn giả uh, ở Việt Nam cũng khá là nhiều rồi, ừ. chứ không phải là còn một số lượng ít như trước đây nữa, ừ. thì em nghĩ nó cũng là một xu hướng tất yếu trong tương lai thôi. Ừ. À, ví dụ như chị Phượng trong tương lai like, của xuất bản sách này <cười> <Yeah>. <cười> thì uh, Bích Súp hoàn toàn có thể ừ. hỗ trợ chị. <cười> ừ. Chị cũng mong
0: muốn là như thế, cũng và. đã đã từng có lần uh, nói chuyện à. với các bạn đấy dạ. về cái vấn đề đấy và được bạn Nhi bên em cũng hỗ trợ à, ừ, cũng tư vấn cho chị để chuẩn bị kinh phí đã <cười> kinh phí vâng. đủ mạnh thì có lẽ là chị cũng sẽ rất mong muốn cái hợp tác với facebook để ra một cái tựa sách của riêng mình dạ vâng. vâng cảm ơn hương đã cuộc trò chuyện ngày hôm nay rất là nhiều không biết là hương
1: có còn cái điều gì muốn nhắn nhủ tới khán giả của Be The storyteller nữa không À, vâng à, trước khi mà kết thúc chương trình thì à, em à, muốn nhắn nhủ tới à, độc giả rằng là à, trước tất cả những mọi việc thì chúng ta chỉ cần xác định rõ mục đích chúng ta làm việc này để làm gì thì chúng ta sẽ luôn luôn có những cái động lực từ bên trong chính mình để chúng ta có thể vượt qua mọi những cái rào cản Thì lúc đó nó không còn phải là vấn đề để cho chúng ta hướng tới cái đích mà chúng ta cần đó. Ừ. Và...
0: Và để biết rằng là mục đích của chúng ta là gì hoặc là để... À, và để nuôi dưỡng cái động lực ở bên trong chúng ta thì Chỉ nghĩ rằng là những cuốn sách sẽ rất là thiết thực Để à. hữu ích
1: cho cho bất cứ ai trong cái điều đó đúng không? Dạ vâng và. <cười> à, và để hiểu hơn về cái điều đó Thì mọi người hoàn toàn có thể đón nhận một cuốn sách Đó là uh, cuốn sách mang tên là BTCA. Cuốn ừ. sách này là một cuốn sách Em phải nói là cuốn sách đó rất là mỏng thôi của Facebook Và khi đọc cuốn sách đó mọi người sẽ thấu hiểu được từng mọi việc mọi người làm Mọi người cần phải xác định mục đích rất là rõ ràng Mỗi một mục tiêu chúng ta thực hiện là vì một mục đích Và mỗi một kế hoạch sinh ra là để thực hiện mục tiêu à. À, Thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong cuộc sống này Và ừ. trong cái công việc của bản thân mình
0: ừ. à. Cảm ơn Hương rất nhiều Quý vị và các bạn thân mến Đằng sau mỗi uh, cuốn sách của Facebook thì đều có một câu slogan đó chính là Trong nhà mỗi doanh nhân đều có hai tủ sách. Đây là một câu nói nổi tiếng của Bill Gates. Hay như chúng ta cũng có rất là nhiều những câu nói hay quen thuộc khác về văn hóa đọc như là cuộc đời của bạn sẽ thay đổi theo hai cách. Một là qua những người mà bạn gặp và hai là qua những cuốn sách mà bạn đọc của Harvey Mackay. Hay như là Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng có một câu nói rất nổi tiếng đó chính là Việc đọc rất quan trọng, nếu như biết cách đọc thì cả thế giới sẽ mở ra trước mắt bạn. Xin mượn những câu nói này làm lời kết cho chương trình của ngày hôm nay và xin chúc cho tất cả các bạn sẽ luôn có những cuốn sách hay đồng hành cùng mình mỗi ngày. Một lần nữa xin cảm ơn CEO Đỗ Hương đã chia sẻ những thông điệp rất là ý nghĩa với khán giả của Be The Storyteller ngày hôm nay. xin cảm ơn chị. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tới cuối chương trình. Nếu như yêu thích video ngày hôm nay thì nhớ bấm like và subscribe kênh để theo dõi được nhiều video hay hơn nữa. Còn bây giờ thì Be The Storyteller xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn đang nghe Be the Storyteller, kênh chia sẻ của một voice talent. Be the Storyteller, be the best version of yourself.